0: 大家今天顺利吗？大家在哪里顺利不？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的事。
1: 因为我们喜欢故
0: 事，所以透过故事认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影。有风土，还有那些你没注意过的事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲
1: 故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。Shout out first story。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google First Story 了解更多。好，虽然说我们这一集是跟那个股票博物馆那一集同一时间录的。但、嗯、照惯例，我们还是要开头来聊一下，我们到底这阵子做什么。其实我们这大概隔两个礼拜没有录音，那我们两个礼拜除了上次提到说我们去平宁爽了两天以外，还有做了其实蛮多的事情的
0: 。呃，我的部分的话，我其实有点慢好几拍啊。就是前阵子大家不是都说那个艾米丽在巴黎的这个 Netflix 影集很好看吗？对啊，对啊，我最近才开始看，然后我目前看了两集，我觉得嗯，真的是不错哦。难怪就是大家都说，如果我有这样的邻居，我每天都会敲错门，<笑><笑>我一定每天敲<笑>。其实我
1: 也蛮喜欢那个女主角，就是 Lily Collins， 她是那个英国一个很有名的歌手的女儿，叫 Phil Collins， Phil Collins 的女儿
0: 。哦，对，我知道
1: 。对，而且那个 Lily Collins， 我每次都觉得她的眉毛很抢戏，她眉毛超
0: 浓，对，
1: 超像毛毛虫的。<對><笑>
0: 就这是他的特色吧，他也没有就是因为人家说他眉毛很粗，然后就想要改变
1: 。对啊，那我也很喜欢他的一个电影，叫做《真爱绕圈圈》，它是一本小说改编的电影。那我个人非常非常喜欢这、嗯、这个电影，电影很好看以外呢，他的小说原著我更推荐。他所有的故事情节都是用书信去串起来的
0: 。哦，那蛮有意思的。
1: 对。他的这个主题蛮特别的。那 I,《艾米丽巴黎》的话，我老实说，我也还没看。
0: 是《艾米莉在巴黎》
1: 差不多啦。<笑>这个节目是我爸妈推荐我看、啊，我真的觉得我爸妈是那个 Netflix 的那个帮我踩地雷的始祖。只要有什么好看的就问他们就对了。哦
0: ，对啊，然后上次好像前就前几个礼拜去你家的时候，你爸就说《后翼弃兵》好看，他刚看完。结果你知道讲完大概隔天吧，我就看到那个脸书啊、IG 上面一大堆人在推，对啊、然后现在都一堆人说说什么女主角很漂亮，很像很像 AI 弄成的，<笑>是
1: 真的蛮像。《后翼弃兵》我也还没看完啊，因为最近。工作开始了嘛，上轨道了、啊，对，开始慢慢要上轨道，然后没有像之前这么多时间可以去做一些操作，所以说我看引接速度就开始迟缓了下来。嗯、
0: 哦，好啊，那我的话，我其实就是还有在去那个北拉比塔，就是信义区的那贵妇百货。它的造景真的是一年比一年还强，今年真的也很漂亮，然后很好拍，但是要有心理准备。我觉得那里真的就是男友们的噩梦，仅次于新北耶诞城，<笑>因为你要拍到，其实拍到空景是可以啦，因为那边的其实都还蛮有秩序在排队的，所以说那那边就是真的是很适合喜欢拍照的人过去
1: 。那新北耶诞城就是简直就是一场悲剧。
0: 我觉得那个地方基本上应该拍不太到空景，除非你在那边大喊失火了，<笑>或者是就是可能半夜啦，然后在他那个熄灯的前一刻，那时候可能人真的会比较少。对啊，周
1: 末真的蛮恐怖的，就是到处满满的都是人
0: 。对啊，我们还没去了，今年还没去
1: 。对啊，那我因为现在我出差有时候会坐高铁，然后从板桥站下车。那板桥站下车的时候，确实是那个节庆的氛围是真的是蛮。浓厚的
0: ，嗯，我我只是想说一句，板桥人辛苦了。<笑>对，那除了这个之外的话，我最近在刚好在
1: 看一本书啊，它的书名叫做《为什么最便宜的机票不要买》。这这是一本讲金融的书籍。那我现在只有看大概三分之一左右，应该还不到三分之一啦。但是我还蛮喜欢这本书的感觉，就是它其实就是告诉你说，它用。故事的方式去告诉你说你要怎么去辨别风险这件事情，然后也也是像我们上一集有提到，就是提升你的 FQ 的一本书，他用很浅显易懂的概念去讲各式各样你要怎么去认识风险啊，还有股票交易啊等等相关的事情，我觉得是非常非常推荐大家去一读的一本书，因为他写的非常非常的生动。他故事一开始就是用一个妓女为什么合要在合法妓院工作，而是在。不在非法机缘工作，来讲风险这件事情，就引起你的兴趣了
0: 。哦，那这样，如果说就书名来看的话，我想问，那他意思是说，大家不要买联航的机票吗
1: ？可以这么说。其实这个我有稍微研究啊，就是联航的机票限制是非常多的，跟航空公司的年票啊，或者是三个月票啊，其实是有不同的限制啊。所以他其实要讲的是这个东西
0: 。哦，我知道飞机上要钱，然后小贝贝也要钱。<笑>是吧？<對>枕头要钱對，对，不止这样子，
1: 而且<笑>呃，像川航公司三个月票或半年票，它是可以改票的。比如说我今天没坐上飞机，那我明天如果说有空的位置，我还是可以上这台飞机。可联航就不行了。
0: 哦、呃，就是比较死啊，就比较嗯，就规定比较死，就是也没有办法让你就是有什么转换的余地。
1: 没错，那他讲的这个就是风险。为什么不要买便宜的机票呢？这是我的猜测啊，我还没看完这本书啊。嗯、<哼>但我的猜测就是说，呃，你机票如果限制很多的时候，那就代表说你是不是呃行程有一些变化的时候，你就没办法及时反应，没办法调整。你可能会浪费更多的金钱，你的风险的控制就没有办法像你买三个月票这种机票可以改期的这个机票来的有优势，你的风险其实是更大的
0: 。你说三个月票是说像华航啊、长龙那种就是三个月前都可以改的意思吗
1: ？不是,是叫三个月票吗？它的票期是三个月期间，就比如说我买这张机票，我今天一月一号搭飞机，嗯，那我三月三十一号。可以坐回来台湾，它这个叫三个月票。那年票的话，就是它是一年起的票。比如说，我今年一月一号到十二月三十一号，我都可以选一天来坐这台飞机。它票是为什么、啊？可是不是
0: 已经买好要哪一个班机了吗？对，它是买好
1: 班机，可是它可以改日期
0: 。哦， oh, 可以让你就是这一班没坐，你就坐下一班。对对对，是个意思。大致上的意思是这样子啊，可能我
1: 解释的没有那么的清楚啦，但是。你如果仔细去研究航空公司的票，它是有好几种不同的票的方式，嗯，就不同票的形式啊。那它其实应该是要讲这件事情。不过因为我还看到三分之一嘛，后面还有三分之二在讲什么，我还没有完全看完。对，等、哦 okay、看完再来跟大家分享这个东西。嗯
0: ，应该会蛮有心得的。
1: 没错，那终于我要进入我们今天的主题了。我们今天的主题是上一次我们没有讲到的部分，就是我们一开始有提到说这个证券交易所是怎么出现的。证券交易所出现其实就是跟这个跟着有七天很有关系嘛，对不对？那也有提到说这个补偿的这个跟地主的补偿，地主的补偿这四间公司啊，我们今天就来聊聊这四间公司的简单的简介。这四间公司你还记得哪四间吗？嗯
0: 、呃，台湾农林，然后台湾水泥，然后台湾工矿，那还有造纸的
1: 。对，台湾纸业叫就
0: 叫台湾纸业。咦，那跟那个适龄职业有关系吗？
1: 没有关系，但是他们都是造纸的。哦。我们首先先从这个第一间公司来讲起，就是台湾农林。台湾农林其实跟我们很有缘啊
0: 。哦，对，跟大溪老茶厂就是有很深的渊源。对，
1: 我们就是我们开台的第一集 EP One 这个大溪老茶厂的这个母公司。那它有很多很详细的介绍，都在第一集哦。对啊，可以
0: 回去听哦。
1: 对，这希望音质不会太差，不会伤害大家的耳朵
0: 。哦，应该是不会啦。<笑>
1: 因为我们第一集就有聊过这个台湾农林公司嘛，所以我们这边的简介会稍微短了一点点。那台湾农林的这个公司其实可以追溯到这个一八九九年明治三十二年的这个日治时代，它的前身就是日本山景物产株式会社，在台北这个海山地区还有新竹大溪地区的这个番地开拓这个茶园，那陆续在这个大埔还有大寮。水油东等等地方啊，创立这个新式的红茶工厂。现在日本一个很有名的这个红茶品牌叫日东红茶，就尼通，就是当时出产台湾出产的产品
0: 。哦，那个日东红茶，我要补充一下，我觉得它的那个奶茶包超好喝的。
1: 对，它那个奶茶包超赞，我也很喜欢。就是
0: 蓝色底的那个那个设计，我觉得那个口味真的蛮好喝。其他我都没喝过，可是我觉得很推它的奶茶。
1: 很多台湾人应该都没有办法想象吧，就是这个日本非常非常疯，台湾人非常为之疯狂的品牌，其实最一开始的源头是在台湾
0: ，真的很苦哎、欸。那在这个
1: 民营化后来呢，就是呃这个股票，就政府发的这个农林公司的股票嘛，后来这个农林公司也民营化了。那在民营化之后呢，在八零年代的话，它是有一个非常辉煌的时期啊。它在八零年代的时候是负责供应这个台铁列车上的这个茶品。那后来因为这个汇率的问题啊，那台湾的茶叶其实失去了一些竞争力，所以农林公司是慢慢的没落了下来啊。那在千禧年之后，就农林公司就陆续转型为这个观光,光有机茶厂，大溪老茶厂就是他们的力作、啊，他们的呃有一个导览员。就是小万店长非常的厉害啊
0: ！哦，对，我是推荐大家，如果说有去大溪老茶厂参观的话，如果有遇到小万店长，千万一定务必要听他的导览解说，因为他真的很幽默，而且我觉得他比我们都太会讲故事了
1: ，就完全完
0: 全不会觉得很无聊，然后又很好笑
1: 。对他非常的幽默，呃，重点是大溪老茶厂的茶，茶其实也蛮好喝的
0: 。哦，对啊，那边就是也是有那边的，就是茶厂的茶可以。让大家适合
1: ，对，没错。那现在的话呢，他旗下還有一个农场叫老皮农场，是台湾首做的这个智慧茶园
0: 。哦，应该不是探险活宝的老皮吧
1: ？不是，是老人的、哦、后山皮的皮。对，老人的老后山皮的皮。<笑>另外的话 ，Seven Eleven 其实也可以看到，就是 Seven 有跟台湾农林有合作这个新鲜屋的茶品。
0: 哦，对他，我记得他有出红茶跟绿茶，然后现在都可以买到，<对>而且他好像还蛮大罐的。
1: 对，不小罐啊。如果大家有兴趣，可以去买来喝喝看。对啊，还不错。嗯、因为我近期就是比较没有机会去 Seven Eleven， 所以呃还没有喝过、啊。如果喝过的话，嗯、我们再来跟大家分享这个心得啊。那刚刚其实前面有提到这个三井株式会社，其实当时日治时代其实有非常非常多的公司都是现在日本的大型财阀。台湾的公司其实跟这些大型财阀是非常多的渊源
0: 哦。对啊，我觉得台湾跟日本一直以来都有很深的渊源。像我们之前提到有一集，就是李登辉的和牛梦。对，那个牛其实跟日本那边的和牛是有关系。对，没错。我们先把下面这三间公司来讲一
1: 讲吧。<笑>那包括我现在上班的公司，其实在日本时代，就日治时期，其实就已经有进来台湾的。因为我们公司，这个我不能透露太多。但是简单来说，他他这个公司跟台湾的采矿业是有一些渊源的。那甚至有些他一些资料呢，是在呃金瓜石的黄金博物馆里面是有展出的。那我们的日籍主管听说到台湾第一站就是去金瓜石去研究这个日本时代我们公司在台湾的轨迹
0: 。哦，必须的啊，
1: <笑><笑>这很有意思啊。讲的第二件公司的话是台湾纸业，它的股票代码是1902。呃，我们刚忘记讲这个台湾农林公司的股票代码它是2913。这边来聊一下这个股票代码这件事情啊，前面两个数字是代表它的这个所谓的族群
0: 产业吗？
1: 对，产业族群。
0: Oh.
1: 比如说台积电的股票代码是2330。那二三就代表是这个科技半导体业，我记得好像是这样子。哦、<好>那三零的话就代表说它上市的顺序，零一的话就是第一间，那三零的话就是它是第三时间在这个族群上市的公司。那你现在在看这个股票代码的话，有一些股票反而是消失哦，就是这个代码是空缺的
0: 。为什么？
1: 他可能下市了，经营不善下市
0: 哦，所以他不他号码就是都固定，他不会说下市然后就往往前递步。
1: 不会不会哦。那也有另外一个是，比如说他转型了，比如说假设我今天这间公司是做农业的公司，可是我发现农业搞不动了，我后来跑去做半导体晶圆。那我这间公司可能原本的股票代码是，我举例农业可能是呃二九好了，因为我的公司营运项目的品相完全大变更。所以说我虽然还是上市公司，可是我的族群就会从19变成，呃二九变成23。因为我是做半导体的
0: 。哦，懂你意思，就是斜杠之后发现另一个专长比较强，所以直接换一个产业
1: 。没错。嗯、好，我们再回到这个台湾职业。那最早的话，这个台湾职业其实是由政府退来台湾之后呢，征收这个五间原本是日本。日资的这个子产形成的这个国营企业啦，那这五间公司有包括就是台湾制纸株式会社，那台湾兴业纸纸株式会社，它是在宜兰罗东，台湾纸江株式会社在台中的大陆，还有盐水港纸江株式会社是在台南的兴营，还有东亚制子株式会社正在高雄小港，那这几间这个株式会社跟那个林田山林场合并收归国有。并且在一九四六年改组为台湾纸业公司。那这个林田山的话是在在那个哪里啊？啊，花莲凤林的那个一个林场。我们是有去过，对我们有去过，嗯、但是也是一个很棒的地方。欸、是
0: 不是有有宿舍的那个地
1: 方？对对对，就是我们在那边还看到那个好像是行动剧场还是什么的。
0: 哦，有有想起来了。对
1: ，我觉得那个地方超棒，我也很喜欢那个地方。对
0: ，我现在想不起来那个确切名字，我就我们到时候可以分享在那个 I G 现实动态上面
1: 。对，没错。那再回到这个台湾职业啊，它后来也是有民营化嘛。其实这四间，这这四间当初发股票的这个四间公司，后来全都民营化了。在民营化之后呢， 8 0年代就不堪这个长期的亏损，那在台湾慢慢的就停止了这个纸器生产的作业，并且在同期的时候设置这个化工材配件。诶、欸，这是我专业的。那现在拥有是电子级的这个盐酸，还有氢氧化钾，然后液态氯，还有漂白水的产线。那在2016年的时候，其实它在台湾的厂区就已经停止了这个制纸的作业，仅剩它在越南的产线还有在生产这个纸器。那台湾的这个经营中心逐渐就是往这个化工产品前进，那也因为这个营运方针的改变嘛，转由这个民间经营者家族控股呢，他现在已经其实在今年六月的时候已经办理了下次，那预计五年后是拆分重新上市，那现在这个经营者的话是金城银行。你知道金城银行吗
0: ？哦，有听过，但是它没有很多间吧
1: ？对，它分行数不是那么的多。嗯、<哼>它是金城银行的代家所经营的物业了。嗯、<哼>那后来就是这个，我有稍微看了一下资料，它其实这个下市是做私有化，它是它的主要股东，后来又去开了另外一间公司，然后由那些那间公司去持股，那把在外的股票全部买回来下市。那因为这个台湾纸业，它的产品别其实差异蛮大，它有一部分是化工，一部分是纸业，所以他希望说把台纸这间公司就是拆成呃好几个部门，再重新上市，拆成好几个公司，可能化工这个部分的产品线就是再开一间公司，再重新上市这样
0: 。哦，所以说下市不一定是公司不赚钱，其实可能是他们内部有一些那个政策要调整吗？对，也有这种情
1: 况。嗯再来聊聊这个台湾工矿、啊，那这是明化之后呢，现今唯一下市的这个四大公司，我觉得有点可惜啦。说实在，它还没下市之前，它的股票代码是呃二九一四，对，二九一四。这个的话是这个二次世界大战之后，政府对日方的资产的态度其实就是收归国有嘛。那台湾工矿其实就是在这个评估之下所诞生的公司呢。当时这个行政院有做评估，他认为说，就是除了电力啊、石油啊，还有冶金相关的这个产业，还有肥料啊、水泥造子、造纸、制糖这个大产业以外呢，其他规模小的产业呢，可以不由当时经济部成立的这个资源管理委员会，那是可以由台湾省自行处理。那所以台湾省就后来就把刚我们讲到前面这些产业个别独立出来的这个产业以外，剩下的产业全部合组成一间公司，就叫台湾工矿。它也是国营企业，可是它不是呃由国家直属，它是由省直属的公司
0: 。国家跟省哦，你说因为当时的国家是中华民国，就是中国对哦，没错，他们是用、那個，当时的中国，
1: 对他们是用那个史官去去描述这个情况啦。所以它是省级的企业啦。那、啊、后来民营化之后呢，台湾工矿其实也有经营一些呃煤炭的生意。后来因为台湾人使用能源的习惯受到改变嘛，原本是用煤炭的，那、啊、后来就改用石油。那加上政府的低油价政策，以及以前的几个严重的矿灾，因为其实台湾工矿它是在那个现在金瓜石那边是有矿场的。
0: 哦，金瓜石
1: ，对对对对，嗯、那还有几次严重的这个矿灾，所以在八零年代以后呢，这个矿场就关闭了，那经营的重心就转往这个矿场既有的土地开发。在九零年代那个股市欣欣向荣，就是第一次上万点的时候，讲到这个现在台股也是历史新高一万四千多点啊。那个时候第一次股票上万点的时候呢，在炒股的推波助澜之下呢，在这个。二十世纪末遇上这个科技网络泡沫的股灾而倒下，所以就在这个二零一二零零一年的时候黯然下市啊。其实这间公司有点可惜啊，因为毕竟它以前是有矿的。那台湾到现在都没有掌握所谓的呃，没有一间国营公司是掌握矿权的，这其实我觉得非常非常非常的可惜
0: 。那你是,不是认为说，就是台湾可以输出当时已经有的采矿技术？
1: 不只是采矿技术，而是我们也要掌握矿源，就像中油一样。为什么中油是国营公司？是因为我们认为石油是重要的战略资源，所以我们会有一间国营公司，确保说在某一些严峻的状况之下，我们还是可以正常有储存石油。所以我们会在国外挖矿，就是采矿
0: 。哦，前阵子不是说在那个非洲啊国家挖到石油要运回来？
1: 对，没错，其实就是同样的道理。那我们没有金属跟矿业资源，那台湾其实是一个资源匮乏的小岛。呃，我们在一些关键状况之下，我们必须要进口这些产品，而且我们又没有一间公司在国外有矿权的话，其实是非常的困难的。就比如说，假如说今天要打仗，我们需要铁铁矿，或是我们需要铜矿，那可是我们都没有一间国营公司提供这样子。我们保证一些呃战略物资的话，其实对国家来说是蛮危险的一件事情。哦，就是
0: 说少了一个保障，就变成说有可能真的需要那些战略物资的时候，就变成说民众要拿家里的锅碗瓢盆拿去熔，可能是这样子。而且甚至
1: 有一些比较特殊的金属，嗯、呃，
0: 根本就没有，根本就沒有家里哪有？没错
1: ，像呃，我我们公司就有卖一些，我现在的公司其实就有贩售一些比较特殊的金属。那这些资源其实掌握在这个国外公司里面，其实是非常危险的一件事情。嗯哼哼，对啊。那最后我们来讲到就是最后一件公司，台湾水泥，它的股票代号是一一零一天字第一号。你从它股票代码，你有没有发现一件事情
0: ？哦，它有三个一啊，<笑>是吧？
1: 对，那三个一，那前面两个一是族群代码，那你有发现它另外的一个零一？
0: 哦，就是第一家，没错，哦、所以它是台湾证交所第一家股票上市的公司，没
1: 有错。而且除此之外，它也是四大公司中发展最好的一间公司啊。那在民化的时候，一开始它的那个股东是众星云集啊，包含了台湾当时这个各大家族，像板桥林家。鹿港辜家、高雄陈家、星光集团的吴家，就吴火狮他们家族；国产实业的林家、嘉兴水泥张家、永丰宇何家。哦，讲到永丰宇，我觉得永丰宇很抠
0: 。他不赚翻了吗？因为卖卫生纸就赚到饱了，流鼻涕啊，然后上次有多浪卫生纸、啊。对
1: ，听说他对员工好像，呃，我看 PPT 上面是讲这样讲啦，公司赚了蛮多钱，然后三节奖金是发集团的卫生纸。嗯啊，是哦，对，听说是这样子
0: ，每天都有人在看卫生纸，<對>然后还要拿卫生纸回
1: 家。然后林元集团蔡家其实就是林元，就是国泰集团
0: 哦。他的林<對>是那个那个天降甘霖的林，对对对
1: 对，林元集团蔡家，所以你看他当时的股东哇，全都是台湾这个富甲一方的大家族哎。哦，那后来后来慢慢的呢就是鹿港辜家就取得大部分的股份，这個、台湾水泥就成为鹿港辜家的物业了。那那个辜家就是我们刚刚讲到这个开台北城的那个辜家，就是辜显荣家族。这个台泥的话，后续就在亚洲还有两岸三地就是扩张，那成为拥有这个电力啊、水泥啊、化工跟橡胶的综合大型川产集团。那旗下有这个所谓的中橡，中橡公司，那是非常大的一间公司。它化工的话，只是信昌化工，因为毕竟我也是曾经是业界的人嘛，所以对这个稍微小有研究。那除了这个本业以外，卖水泥以外呢，其实现金就是慢慢转型以这个永续发展解决方案的公司。那它在一个很特殊的纪录，就是回路碳捕捉二氧化碳纪录上是全世界第一。那现在也非常致力于这个 CSR， 就是社会企业责任，还有碳中合的一间公司。那他的董事长叫，现在叫张安平，好像是鹿港辜家不知道哪一个女儿的女婿。哎、欸，那什么是碳中和？碳中和的话，呃，我们不是生产制造会产生很多二氧化碳嘛？他就是要捕捉这个二氧化碳
0: 。哦，就是不要让二氧化碳排出来嘛。对，没错，就是、哦是哦，那蛮强的。或者是
1: 把我们排出来二氧化碳转化成其他可以利用的形式。哦， oh, 所以是非常非常厉害的技术跟公司啊，就
0: 是他们是尽量
1: 避免产生废物，没有错。那当年的话，呃，其实也不是当年啊。总而言之，我曾经差一点要去台湾水泥上班，因为我拿到台湾水泥的 offer， 那时候没去。这这后来这就是另外一个故事了、啊。不过这不是我们今天要讨论的议题啦。就
0: 是、但是你很爱提这个当年用。<笑>
1: 反正总而言之，就是，呃，就是没去啦，就是没去啦，对啊。但这是一间蛮有意思的公司啊。那他在台湾，呃，说到智利 CSR， 其实他在花莲和平电厂那个地方，和平水泥厂的地方是有盖一个很大的一个，
0: 好，它叫做台泥打卡园区。对，它
1: 是光工厂哦、喔。你有相信制造业的工厂敢让你去做？观光工厂这是非常少见的，我们常听到的观光工厂都是一些做面包的、啊、做毛巾的、啊，什么就是比较像是二三次加工的产业。像这种重工业制造，敢开放工厂让你看，其实是非常非常不容易的一件事情
0: 。对，比方说他们，我觉得应该可以算是问心无愧吧，不然怎么敢让人家看
1: ？对啊，他们对自己的呃现在在做的事情是非常有信心的，所以其实我还蛮佩服现在台泥的董事长。那台尼最有名的，我拿到 offer 的那个计划是台尼非常非常有名的一个计划，叫做台尼的 MA 计划，就是基本上有拿到这个 offer 的人，呃，未来在台尼这个集团里面是比较容易升迁的机会，获得比较容易升迁的机会。据说第一届的 MA 现在好像已经升到公司的高阶主管，就是你现在看公司网站上面。可能呃，各部门介绍的时候会有照片跟他的职职称的那个人，就已经升到那个非常高
0: 阶的程度了。哦，就他连他们连这种资料也都这么透明，让民众可以查阅嘛？
1: 对，基本上上市公司都一定要做。嗯、就比如说财务长是谁啊，哦、总经理是谁啊
0: ？没有，我是说当初的那批人啊，他也会这么清楚的交代吗？理论上
1: 不会，但是他是为了要宣传这个 MA 计划。哦,哦,哦，那这个 MA 计划其实在。呃，学生界还相算是蛮有名的一个计划。嗯，对啊。好，在最后来聊聊这个心得好了。我们刚刚杨沙讲了一大堆这四间这个跟着有奇天当初发股票给大家的四间公司啊，其实你会发现这个发展其实差的非常非常的多。
0: 嗯，对，我觉得跟经营者啊、决策者有很大的关系。其实时空背景也有关系啊，但是关键还是在决策者要怎么下决定。对啊，其实这四间公司都
1: 相对是比较传统的产业，可是你也发现说，即使是传统，可是大家也做了很多的努力去转型。对啊，像台泥就转型的非常非常的成功，就很强。对，那工矿我真的觉得是很可惜的一间公司。<笑>嗯，毕竟嗯有矿。掌握资源的人就是赢家，其实真的很可惜，台湾失去了一个这么重要的可以掌握资源的公司。
0: 嗯，对啊
1: ，尤其是因为我现在算是在财阀体系上班，所以其实我是有一点羡慕，说人家什么都可以掌握在自己手上的这个能力，就不会被摆布。对，以国家发展来说，这其实是一个非常重要的事情。
0: 对啊，台湾因为你们知道，左边邻居一天到晚就威胁我们，所以说我们如果说可以掌握更多的资源，对我们来说会是相对有利的一件事情
1: 。没有错，没有错。那至于用什么样的形式，这个大家是可以再集思广益跟探讨的。那讲到财阀，其实说实在，我们刚刚讲了这么多，我们看到说，呃，其实台湾的财阀还是跟国外的财阀还是有一段差距的。呃，这个其实我也有稍微研究。那财阀发展到最后，其实。如果说你整个国家都是被财阀统治，其实也是一件不是很健康的事情。就像韩国一样，韩国的经济状况其实是非常不健康的
0: 。哦，就大家熟知的 Samsung 啊，然后现代啊，然后乐天啊。对，这
1: 其实呃，当你国家所有的财富都集中在少数几个财阀，跟 GDP 掌握在几个财阀之中，是比较不健康的。那我们常笑韩国人说，出生到死亡都脱离不了三星跟财阀。其实，在日本也是有一样的状况
0: ，但相对韩国是严重一点
1: 。对，韩国严重一点。不过，关于财阀这个议题，还有家族这个议题，呃，以后我们或许有机会再开一集来聊聊这个议题
0: 。哦，对啊，台湾四大家族就可以讲蛮多
1: 的。对，没错，台湾这个四大家族可以聊的事情就非常非常的多。而且我其实对这个议题也非常非常有兴趣，是我觉得说应该要让台湾的人知道，说我们常在笑韩国人，其实我们也是半斤八两，你根本就没有注意到，说其实自己也是被财阀
0: 统治的人。对，我觉得大家要对自己自己的事情要更加了解
1: 。没错，好，那我们今天就差不多就讲到这边
0: 喽。那如果对我们有什么就是想法、意见，或者是觉得说我们有任何讲。讲错内容要修正的话，就是欢迎给我们留言，然后也欢迎到那个 Apple Podcast 打星评分留言，并且分享给你们有兴趣的朋友
1: 。那也欢迎追踪我们的 IG 哦，我的账号是 Story on the Yard， 你可以在 IG 的放大镜直接搜寻庭院上的故事，也可以
0: 。那我们会在 IG 上面发一些就是现实动态，然后里面会提到说我们就是可能最近吃了什么好吃的、啊，或者是。看到不错的电影，然后或是推荐的书籍，然后或者是 podcast 的节目
1: 。除此之外，我们还有语音留言哦。感谢 First Story 的技术支
0: 援。那有留言的话，我们一律都会在节目上面回复哦。那我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye